0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 14 de junio les contamos que la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores supuso un alivio para la centroizquierda agrupada en unidad constituyente, que logró el triunfo en ocho regiones, incluida la metropolitana, y gobernará un total de 10, sumando las dos que ganó en primera vuelta. La principal protagonista de la jornada, sin embargo, fue la abstención. Apenas 20% de los electores atendieron el llamado a votar. Y aunque eso dificulta sacar conclusiones de cara a los próximos desafíos electorales, los resultados son vistos como un impulso a la candidatura presidencial de Yanna Proboste, como señala el libro en un reportaje. Las portadas del día Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales acaparan los titulares. El Mercurio dice que el triunfo de Claudio Rego marca la victoria de unidad constituyente. La tercera agrega que 15 regiones serán lideradas por la oposición y el diario financiero que Orrego será el primer gobernador de la región metropolitana, superando a una candidata del Frente Amplio. El Líbero, por su parte, destaca que el triunfo de Orrego precipita la decisión presidencial de Proboste y el riesgo de radicalización total de la izquierda luego de su derrota más dura. La polémica por la declaración de Daniel Jadwe sobre pedir un estatuto de garantías a la democracia cristiana y al Ejército también sobresale en las primeras planas. El Mercurio resalta que el abanderado comunista se desdice luego de fuertes críticas, mientras que la tercera subraya que las presidenciales y la democracia cristiana cuestionaron a Jadwe. Otros temas destacados en el Mercurio son que el gobierno emitirá una nueva deuda por 13.000 millones de dólares para financiar ayudas sociales la subinspectora de la PDI asesinada en medio de un operativo en La Pintana y que cortes se reúnen de manera extraordinaria y suspende las expulsiones de los migrantes irregulares. La tercera, en tanto, resalta que todas las comunas de la región metropolitana confinadas desde marzo han aumentado sus casos activos, que el MOP activa un histórico plan de licitaciones para este 2021 y que Israel aprueba un nuevo gobierno y termina los 12 años de Netanyahu. Temas del de Líbero La periodista del de Libro Maolis Castro cuenta sobre cómo el triunfo de Orrego precipita la decisión presidencial de Provoste. Claudio Orrego es el nuevo gobernador de la región metropolitana. Su triunfo precipita la decisión presidencial de Yasna Provoste, quien votó ayer en la mañana en Atacama y en la noche celebró junto a Orrego en el comando de campaña de la DC en Santiago. Con una baja participación electoral y en unos inéditos comicios, la centroizquierda se anota una nueva posibilidad en la carrera por la moneda, mientras la izquierda liderada por el Frente Amplio y el Partido Comunista recibe una señal menos esperanzadora. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. Claudio Orrego se impone a Karina Oliva en una ajustada disputa por la gobernación de la región metropolitana. El ex intendente y candidato de unidad constituyente obtuvo 52,71% de los votos con un alto respaldo de la zona oriente de Santiago, tradicionalmente dominada por la centro-derecha, contra un 47,29% de la banderada del Frente Amplio y del Partido Comunista. La oposición gobernará en 15 regiones tras las elecciones con la participación más baja de la historia. Apenas 20% de los votantes acudieron a la segunda vuelta de gobernadores. La unidad constituyente se impuso en Arica, en Antofagasta, Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos, que sumaron a Isenia y Magallanes ganadas en primera vuelta. En Atacama, Coquimbo y en el Bío Bío, el triunfo fue para los independientes. Mientras que el Frente Amplio ganó en Tarapacá, además de Valparaíso en primera vuelta, y Chile Vamos en la Araucanía. Daniel Jadwe se desdice luego de las fuertes críticas por pedir un estatuto de garantías a la democracia cristiana y a las Fuerzas Armadas. El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista había asegurado en un live en Facebook que pediría ese compromiso para que nunca más se pongan a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Ante las críticas transversales de sus dichos, Jadwe, abordado luego de votar, aclaró que no es necesario firmar ningún tipo de compromiso, pero espera que los partidos estén a la altura de los desafíos democráticos. Valeria Vivanco, subinspectora de la PDI de 25 años y funcionaria de la Brigada de Homicidios, participaba en el operativo de búsqueda del autor de un crimen en La Pintana y murió luego de recibir un disparo en el tórax desde un auto que se disponía a controlar. Los delincuentes huyeron a pie a abandonar el auto. Héctor Espinosa, director general de la PDI, informó que hay dos detenidos en el marco del despliegue que se realiza para ubicar a los responsables. Y nos vamos con el postre del día. Chile sale a romper la historia contra Argentina en la Copa América e inicia hoy la búsqueda de su tercer título continental frente a una selección a la que nunca ha podido derrotar. Ayer, Brasil debutó con una victoria 3-0 a Venezuela y Colombia derrotó 1-0 a Ecuador. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.